0: こんにちは須藤健一ですこんにちは小野寺伝介ですサミズダートスクールは一冊の本一冊の陣を手がかりに知ることで日常が変化し共感することで連帯し学び合うことで楽しむ先生のいない架空の教室ですサミズダートスクール放送室では小野寺と須藤が生徒を代表し毎回課題図書を選定その本について二人で語り合う様子を垂れ流しますそれでは第六回目の放送を始めますはいというわけで今日も始まりましたよろしくお願いしますお願いしますお願いしますじゃあ今回は小野寺さん、はい、どんな本を選んでいただいたんでしょうか。はい。今回の、えー、課題図書は、検討史」という小説です。はい。えー、著者が、澤田洋子さんですね。はい。で、えーと、2014年に、うん、えー、出版された本で、えー、その後、今、文庫になって講談社文庫で手に入る本ですね。で、うんうんえー、どんな本かっていうと、えー、っと、はい、まあ、帯の方に書いてある文言だと、えー、世界が認めたディストピア文学の傑作、うん、書いてますね。なので、まあ、ディストピア小説です。うん、で世界が認めたって言ってるのは、えー、全米図書賞を受賞した。うんということで、うん、えー、翻訳されて、えアメリカの方でも、えー、翻訳文学賞を、えー、受賞していると,いとす。すごいですよね。はい。うん。で、ま、ど、どんな内容なのかっていうまあざっくり説明すると、はい。えっ、ー、と、ま、舞台は日本なんですけれど、ま、おそらく、えー、いつかの、ま、未来の、日本ですね、うん、舞台は。うん、で、えっ、ー、と、まあ、大災厄に見舞われていて、まあ今とはだいぶ様子が違う日本が、うんえー、舞台になってますね。で、まあディストピア文学なんで、えっ、ー、と、結構その舞台設定っていうのが面白くて
1: 、まあそこが
0: この本の、うん、なんていうんですかね、その面白い部分であるかなと思います。主人公は一、はいえー、人が、えー、100歳を過ぎてる老人名前を「吉郎と言いますね。うん。うん、でもう一人が、えー、その「吉郎のひ孫の無名うん、ね。はい。なんでひいおじいちゃんとひ孫の物語、うん、です。で、まあ、この二人が、えー、まあ、いろいろあって、二人で暮らしていて、で、まあ、あのその暮らしの様子が描かれていて、で、まあ、タイトルの、遣唐使ってありますけど、まあ、最終的には、その、遣唐使って、あの、歴史の授業で習ったような、まあ、海外に派遣される人って感じですけど、うん、まあ、そんなイメージで、うん、えー、このひ孫の無名が遣唐使に選ばれる。ここで言う遣唐使って、歴史で言う遣唐使と漢字の文字が違くて、なんて言えばいいんだろう。この遣唐の遣唐って、唐に派遣するじゃなくて、ともしび、唐、うん、はともしびの唐ですそうですね。で、遣は何んなん。何でしたっけねこ捧げる献立とかの剣ですよね。さ、はあね、捧げる使い。ともし火を捧げる,かな捧,げる捧げる使いって書いて剣通し、うん、ですね。まあそんなあの小説ですね。ばっくり。で聴者の田和田陽子さんはえっ、ー、と1960年生まれの方で今は確かドイツに住まれてるんじゃなかったっけなうんなんかヨーロッパの方にいらっしゃいますねうんほ、ね、か、うん、の作品読んだことありますいやないんです,よなですよ、ね、初めてこれで読んで僕もなくて、うん、初めて田和田洋子さんの小説を読んだんですけど、うんうん、まあ友達に勧められて読んだんですけど<笑>うん、うん、すごく面白かったので課題図書に選んだって感じですね。うん。ディストピア小説ってロックそんな読んだことないんですけど、うんうん、結構読みます。いや、僕もね正直そんな読んだことなくて、うんうん、その例えば1984年。うん。読んだことあります。ああ、えっとジョジョジョジョエルの。うん。とか言いながら実は読んだことないんですけど。僕はね、デ、う、ィ、ん、ストピア小説で読んだことあるのはそれぐらいで<笑>。<笑>そうなんですかかトライしたけど有。有名ですよね。うん。何個かトライしたけど、なんかそんなにはまんなくて。うん、唯一1984年は、あの
1: 、面白く最後
0: まで読んだんですけど、デ、う、ィ、んうん、ストピア小説って、結構まあ分かりやすくて、うんうん、えー、と、まあ、その最低最悪な舞台設定があって、うん、こういう世界になったら、最悪だよねっていう。こういう世界にならないようにしないとねっていう読後感なんですよね。読んだ後って。で、1984年が、えっ、ー、と、数年前にまた売れ,売れたのは、そのトランプ大統領が就任した時に、まるでそのトランプ大統領が就任したアメリカのような、えー、舞台というか、それを彷彿とさせるような舞台設定だったので、まあ改めて、そう,そう読まれて、これっ1984年に近づいてんじゃ、うんうん。で、こうなったらやばいじゃんって。その、うん、最悪の未来の予言の書みたいな。うーん。うう感じで。で、やっぱディストピア小説ってそういうのが醍醐味。うん。だよね。うわ、こういう風になったらやだな、みたいな、うんうん。それで想像力働かせて面白く読むっていうのが、うんうん、大味なんですけどそういうイメージでした、はい、ディストピア小説そうそうそう、うん。で遣唐使って読んでど,どうでしたいやうんなんだろうなそこまでなんか絶望感はいやすごい設定は絶望的なんですけど、うん、<笑>なんだろう語り口は結構明るかったり、うんうんうん、ちょっとなんかコミカルな描写があったりとかして。うん結構、軽快なんですよね。そうなんですよね。うん。読んだ感じが、そんなに絶望しない,というか。うん。いや、わかります。僕もそうで、うん。なんかね、不思議な感じがして。うん、うん、そうですね。なんか、うわぁ、その、うわこうならない。最悪の未来だな。こうならないように、うん。うんしなきゃな、とか。なんかね、そういう、うん、いわゆるスピア文学を読んだ後の、うん、感想も抱くんだけど、うん、なんかまたちょっと違う感じが残って、うんうん、あこれはなんだろうなとか思って、うん、で何回か読み返したり、ね、そうして、うん、これだから不思議な小説なんですよね。うん、じゃあちょっとその、うん、不思議な感じも含めて。うんえー、まあ本の内容、読んだことない方もいらっしゃると思うんで、ちょっといくつか振り返りながら話していきたいと思うんですけど、ディストピア小説なので、まあ、舞台設定が肝になると思うんですが、うん、そのどういう設定かっていうと、うんえーとまあ、まずその、まあ、未来の日本なんですけど、まあ、過去に何かしらの大災害というか、何かが起きてるんですよね
1: 、うんうん
0: 、で何かの災害が起きて地球がもう還元不可能になるまで汚染されてしまってるっていう。うんうんうん、で、えー、もう野生動物とかも死にたい,て,いて
1: 。
0: て、うん。でてんかもう気候,気候変動とかも起きていて例えば8月に粉雪が舞ったり。なんか2月に熱風が吹いたりとか、うん、の日本の気候ももうなんかもう今とはだいぶ違うというか,なんか気候変動が、うんうん、変動というかもう異常の状態になってしまっていますよね。うんうんうんうん、で住む街の様子もだいぶ違くてなんかもうまず東京には住めない東京23区には人が住めなくなっちゃってて。うんうんなんか新宿がもうすさみきった様子で紹介されてたりとか
1: 、
0: うんうん、でなんか自動車がもうないとかインターネットがないとか、うん、そうなんかもう結構もうひどいんですよね、うん、でなんかもう人々は北海道とか沖縄に移住しててみたいな。感じで、うん、まあもうだいぶもう汚染されてしまっていて、するのが、うん、ええー、だいぶちょっと今とは違うような、ひどい状況です、ね。うん。ね。で、まあなんか、鎖国もしてるんですよね。うん、うん。そう。で、もう海外の国との国交はなくて、うん。で、日本では、もうその外来語が、なんかもう使っちゃダメみたいな空気になってて、そう、カタカナとかももう全部その漢字とか日本語にして、なんか変な名前がついてる。とかね。で、もう日本の政府も民営化されてる。警察も民営化されて政府がないんですよ。とか、もうなんか終わってんなっていう感じ。うんうんうん、の舞台で,す、ねうんうん、でまあこの遣唐使のな小説の中では明言されてないんですけれどまあじ大,大地震があってなんか地震があって日本が大陸から引き離されたみたい
1: な表現が
0: あって、ねうんうんうん、でなんかまあでもこれはその地震や津波だけだったらこんんななにはなんないんだけど、地震や津波のせいじゃなくてなんか自然災害ならもう乗り越えられたんだけどこれはもう人災だみたいなことが書かれてあって、うん、まあまあつまりこれは東日本大震災とその後の原発事故を、まあ、かなりこう何て言うんですかね,ねネタになってるっていうか、ね、モチーフに。世界観が作られてるんだろうなっていうのが、うん、読んでいるうちになんとなくこう、分かりますよね。うん。まあタイミング的にも2014年なんですよ、ねなん、まあそうですね、うん、まあ多分その、うん、ね、まあ多分そのタイムリーな時に書かれた小説なので、うん、まあ間違いなくそれを意識したディストピア小説だなっていうのがなんとなく分かります。うんうんうんで、その、登場人物、まあ、主人公の二人が、ひまごとひいおじいちゃんっていうのは、その、まあ、なんか老人が死ねない
1: 。うんうんうん
0: 、その設定として、まあ、おそらく何かしらの人体に作用して、まあ、老人が年を取らない、死ねない、元気に対して生まれてくる子供は、もうめちゃめちゃ脆く吐かなく、うん、短命で命を病気になったりして、えー、奪われてしまっていくっていうだからそれも超高齢化社会のもう極端な例みたいな感じで、うんうんうんうん、そういう日本の原発後の社会とかそれに伴って高齢化社会とかも、まあ、まあめちゃめちゃこうネタになっててそれを極端にした感じが舞台になってるんですよね。うんうん結構悲惨ですねそそうそう,そうだからこの設定はまあなんかまあ本当にその時の日本の状況を煮詰めて極端にした形だなっていうのはすごく印象的ですよね。うん、うん、うん。だから、ね、これだけ聞くとまあすごいまあ最悪な状況なんですよね。な<笑>、うん、で,ででもその読んだ後にうんそのはわ最悪だ。こういうい未来にならないようにしなきゃっていう感情だけじゃなくて、うんまあ、不思議な独語感っていうか
1: 、うんまあ、なんかち
0: ょっと面白かったり、うんまあ、なんか希望を感じるようなところもあるんですけど、うんうん、それはど,どこなのかなっていう話をちょっとしたいなと思ったんですよね。ななななるほどどね、うん、うんなんかなんだろう絶望的なんですけど落としきるような表現はない。じゃないですか、うんですねうん。あの、かといって、めっちゃ希望あふれる表現もないじゃないですか。うんうん、ない。うん、なんかこうな。なんだろう。波としてはすごい穏やかな感じで、淡々と物語進んでいくんです、ねうん。そうですね。ですけど。うん。うん、なんかあす、煽る感じないですもんね。ストーリーで。こう、うん、煽って煽って煽って落とすみたいな,、うん、<笑>ないな。よくある流れはないんですよね。結構,、うん、結構淡々としてて、うんうん。でも、なんか、やっぱ言葉遣いがうまいのか、なんですかね、言葉遊びが多いですよね。うん、まず。なんか<笑>、その、さっき言ってた外来語はないみたいな話ですけど、うんうんうん、まあ、ジョギングのことを。なんか,駆かな、かけ落ち。かうそうあのかけて体脂肪が落ちるみたいな。ああかければ血圧が落ちるか、かけ落ち。血圧かそう駆け落ちかけかかけ落ち。なんか、すごい嬉しい時のことなんか、うん、極楽って言ったりするじゃないですか。言う言う言う<笑>。極めて楽しいから極楽ってことだと思うんですけど、なんかそういうなんか、ちょっと結構全体的に遊び心はあるかなってい、ね、あるんですよね。あの、うん、最初笑ったのは、うん、あのー、国民の休日を<笑>決めるシーンっていうか、羅<笑>列、うん、してるところがあったんですけど、新しい休日を国民投票で決めたみたいな。うんうんうん、で、例えば、なんだろうっけな。えー、海の日があるなら川の日も作った方がいい。まあこの辺まではまあ普通なんですけど。うん。敬老の日が,が老人頑張れの日になって、子供の日は子供に謝る日になってうんで。勤労感謝の日は、うん、働きたくても働けない若い人たちを傷つけないために生きているだけでいいよの日になった
1: 。うん。うんうん
0: で、一番こう、ぶっ飛んでるのが、インターネットがなくなった日を祝う、オフラインの日のがあって、うんうんうん、オフラインのオフラインが漢字なんですけど、うん、その、オンは、なんだろう、丁寧,丁寧語のオー、うんうんねうん。に、フは、夫人のフに、ラ、うん、は裸のラ、うん、インは、その、うん、イ,ン,イン,ンとかのイン、いやらしい。うんいいやらしい、ねうん、うん、で夫、まあ、人の裸がいやらしいって書いてオ,オフラインで、ね。うん、もう単純にこの、ね、言葉で遊んでるんですけど。<笑>結構ちょっとふさふざけてる派生で。そうそう。だからまあこういう、うん、ちょっとしたユーモアとかが入って、うん、でまあなんかそういうのがもう作品全体通して、まあ、なんだまあ淡々としたユーモアというか。
1: そういう感
0: じがあって、うん、なんかまあ、全体的に暗くならないというか。うんうん。独特な、ね、あはい、うん、リズムとか世界観で、心地よく読めるんですけど。うん。んあの、ナイフ隠れてないですか結構か。ナイフ隠れてるんですよ。ですよね。いや、そうなんですよ。<笑>これでナイフ隠れてるんですよね。うん。あっちこっちに。そう。で、例えば今話した、うん、国民の休日も、うん、これ、今、この話したように、結構こう、なんていうか、あのー、まあ、半分笑えるんですけど、半分笑えないというか
1: 、<笑>う
0: ん、うんうんうん、なんか、それはもう、えー、国民投票で決められてるっていうのは、こ民主主義的に決められてるんですよね、うん、この休日が。うんうん民主主義的に決められた休日っていうのが結構、うん、そのあまり知性的じゃないというか、うんうん、なんかいまいちな休日が民主主義的なステップで決められているみたいな、ちょっと皮肉効いてるなと思って、これ。なるほどね。うん、うん、だしそのこれその言葉って言葉遊びとか、うん、この、うん、なんて言うんですかね言葉が結構この小説の中での重要なテーマになってるなっていうのは僕はなんとなく思って、うんうんうん、で1984年ジョージ・オーウェルの小説も、うん、結構言葉っていうのは重要なテーマで、うん、そっちの設定としては権力者がいて時の多分その犠牲者というか政権というか、うんまあ、そういう権力者が、うんえー、言葉を、えー、新しくなんていうんですかね、えー、作ってそれをその国民に使わせるんですけどそれっていうのは極端に語彙が少なくてなぜ、うん、かというと思考させない。言葉を使って考えさせないために言葉の数を減らしていって、うんえー、国民を無能にするっていう。うん、そのために権威読者が上から言葉を下に下ろしてるんですけど、うん、この小説ってその、うん、言葉がいろいろ失われていくんですよね、うんで。例えば外来語が使われなくなってとか言葉を失われていくんだけど、うん、それって決して上から規制されたわけじゃなくて、あの、うん、使ってる国民の人たちが自主規制してる感じなんですよ。うん、なんか空気読んで
1: 、
0: うん、この言葉外来語だから使わない方がいいよねとか、うん、ちょっと外来語を使うときにちっちゃな声になるとか、うんうんうん、そう。で、この人は権力者が出てこないんですよ。うん、確かに。そう。うん、だから、政府が民営化されて、うん、で、なんか、その議員の仕事は法律をいじることだけになったんですね。うん、で法律が絶えずか変えられているん。っていうん、そういうなんか、多分その、その当時の秘密保護法とか、うん、の解釈改憲による、えー、自衛隊の派兵とか、その法律が軽視されるとか、うん国民にそれがその秘密が伝わらないみたいな状況をめちゃめちゃ皮肉ってるんですけど、うん、その実態その明らかな悪者とか、うん、明らかな権力者みたいなのは、うん、この小説ではめちゃめちゃぼんやりとしか出てこないんです、うんうんうん、確かにだから下々の人たちはなんか自主規制してるんですようんうん、うんなんかあんまりそう法律が結構コロコロ変わるからよくわかんないから下,、うん、下手なことしない方がいいとか<笑>そう,、うんそ,うね、その状況が結構皮肉ってんなと思って、うん、日本を当時の日本もバリバリ皮肉ってんだけど今読んでもそういう状況って結構、うんまあ、日本ってそうだよなと思って、うんうん、そうですねのね、コロナ禍でも結構日本人って自主規制をしたじゃないですか。うん、でまあいいか悪いかの議論は置いといて未だにこう、うん、みんながマスクしてるの日本ぐらいって結構ね今テレビじゃ言われてるけど、うんまあ、そういうのって日本のねなんか空気を読む感じとか、うん、の延長線上になんか遣唐使の世界もあるなっていうのをなんか感じたんですよね。確かにかそういうナ,ナイフを僕は感じました、ねうん。うんうん。なんか須藤さん感じたナイフはありますか隠されたナイフ。結構あるなと思いましたけど、まあ、結構多分こ日本の国政に対しては怒りというか、うん、持ってんだろうなっていう描写は結構ありましたよね。ありますよね。うんでもはっきりと言わないし、うん、なんか全否定するわけじゃないというかうん、うん、なんていうんですかね例えばあのさっき最初野寺さん言ってましたけどみんな沖縄と北海道にたくさんの人が移住しちゃってって言ってたじゃないですかそれも結局沖縄と北海道でしか農業が成り立たなくなっちゃって
1: 、
0: うん、でまあもうお金もなんか株とかも全然もう価値ないからもうなんか物々交換できる相手に優先されるみたいな。ね、はいはい、うん、うん、でなんかそのひいおじいちゃんのよしろの娘夫婦も沖縄にいて果樹、うん、園で働いてるんだけどもう朝から晩までも果樹園で働いて、うんうん、もう仕事ばっかりしてるんだけどでもまあ食べるものはある。義、うん、郎と無名はまあ東京に残っててすごい貧しいんだけど、うん、でもまあなんか展覧会とか音楽会とかは開かれてちょっと文化が残ってるんですよね。うんうんうん、で、まあ、別に澤田洋子はどっちがいいとも別に言わないんで、うんうん、なんだろうな。こうそのさっき言った思考停止じゃないですけどどっちかっていうとこの食べるもの欲しさに、うん、っていう理由だけで沖縄北海道にいてしまった人は、うん、結構思考停止っていうことになるのかなとは思いますよね。なはは、うんうん、はっきり書かないのはその、まあ、舞台はその東京の西の方に残った人たちの会話がメインで、うん、沖縄に移った人がどういう暮らしをしているのかとか、うんうん、北海道に移住した人がどういう暮らしをしているのかっていうのは、なんか手紙とか、なんかすごい少ない情報でしかとか、うん、あと噂とか、うんうん、だから、その残った人たちはちょっとまあ羨ましがっていうところもある。ま、う、あ、んうん、多いにあって、うん、食べ物が豊富にあって。うんうんなんか果物がたくさんあってとかね。うん。そこの絶妙ですよね、うん、なんか、うん。どっちが、ど、なんかいい、いいか悪いかみたいな話は決して書かないですよね。うん、そうそうそう。うん。で、まあちょっといろいろそういう、なんですかね。まあ、隠,さ隠したナイフというか、うん、あの結構今を皮肉って風刺的に描くようなところもあるんですが、うんうん読んだ後にちょっとした希望を感じるとか、まあそういうところもある、うん、あるって話をさっきしたんですけど、うんうん、それがどういうところなのかなっていうのをなんとなくこう読み返していて考えたんですけど、うんうん、これはそのさっき話した言葉に大きく関わるなと思ったんですけど、まあ、言葉ってこう世界を構築するじゃないですか。うん、言葉によって。うんこれは、特に小説はそうですけど、小説って言葉によって作られた世界だと思うんですけど、一回そういう今の言葉を解体して、なんか再構築しようとしてるような印象もあって
1: 、あつまり一回
0: 世界を解体して、それをこう、もう一回一から気づこうとしてるような、ニュアンスをこの小説からは受けるんですよね、うんうんうん、それは今の今喋ってきたような、うんうんえー、もう世界が、えーまあ、文字通り崩壊しているというか、うん、もう滅びかけてる世界を描いてるっていうことだけじゃなくてその言葉自体も、うんうん、言,葉いか言葉も一回こう解体して、うんうん、新しく作り直そうとしてるんじゃないかなっていうような。印象を受けて、うん、なんかすごい曖昧なことにも喋ってるんですけど、例えばムメ、うん、が通っている、うん、確か学校での会話だと思うんですけど、これは先生との会話なのかな？ム、う、メ、ん、がその同級生とトイレから出るときに、なんかそのトイレの老人のなんかボランティアの清掃みたいな人とばったり顔を合わするときに。うんうんうん、最初子どもたちは「ご苦労様です」って言うんですよ、うんうん。そしたらその老人、老人じゃない先生だ。ごめんなさい。うん、先生は、うんえー、ご苦労様っていうのは、雇い主が雇い人にかける言葉だったと
1: 。
0: うんうん、君たちはあの人をたちを雇ってるわけじゃないだろうと。だからその「ご苦労様って言葉は違うよっていう、うんうん。じゃあどう答えればいいんですかって聞いて、違う子供が、それはすみますすみませんって言うんだよ。っ言った時に、それも違うよと。だってすみませんと謝るときに使う言葉でしょ。うだから君たちは悪いことしてないから謝っちゃいけないよ。で、子供が、でも迷惑はかけてるよね。例えばうバッばったり会ってぶつかっちゃったというか、なんかこう。あの、ばったり顔を合わしちゃって、あーってなっちゃったから、うん、なんか迷惑をかけてるよねって子供が言ったら、先生が、うん、迷惑は死後だよ。うんうん、でよく覚えてほしい。昔文明が十分に発達していなかった時代には、うん、役に立つ人間と役に立たない人間という区別があって、うん、迷惑っていう言葉があったんだよ、うんうんうん
1: 。
0: で、君たちはそういう考え方を引き継いちゃいけないよ。で先生が子ども、うんうんうん、が「そういえばありがとうって言葉なかったっけ?」って言うんですよ、うん。で先生が「いやその言葉も死んでるよ」ってう、うん、迷惑」とか「すみません」とか「ご苦労様です」とか「ありがとう」とか、うん。我々がよく使う何気なく何も考えずに使う単語をこごととごとく意味を否定して、えー、もう死んでるなか。もうその言葉を今使わないよっていうふうに、言葉を一回こ、まあ、殺してるんですよ。うんうんうん、で、う印象的だったのが、その先生が、そのありがとうって言葉も死んでるよって言った後に、うんでは、ありがとうっていうのはちょっといい言葉かもしれない。当たり前になってしまったことを、ありがたいこと、うん、つまりめったにないこととして、感謝と驚きを持って味わうありがとう、うん。っていうふうに声に出すんですよ。だから先生がありがとうって言葉、うんまあいい、いい言葉だなと思うんだけど、その言った途端に先生は自信をなくしちゃうんですよ。うんうんでなんで自信なくしちゃうかっていうと大人がこうすれば正しいっていう確信を持って教えてきたことがどんどん減ってきて、うん、もう今,今までは当たり前でこうだったよって価値観が崩れてってもう教える、うん、自信を持って教えれることがなくなっちゃったから、うん、今自分が言ったような「ありがとう」って言葉はいい言葉ばかりもしれないなと思ったことも先生は、うん、自信がない。うんうんうん自信がないまま手探りに進んで手に触れたもの一つ一つについてあれこれ考えてその迷いを一つ一つ言葉にして子供に与え続ける、うん、しかないのかなみたいなそう先生が思う,、うんうんうん、でもそのステップがなんか、うん、ちょっと僕はなんか希望があるなっていうふうに思ってしまって例えばなんだろうな。そのご苦労様ですとか、うん、言うけど、うん、確かにその何も考えずに言うけど上から下に向かって言う言葉だなとか、うん、悪いことしてないのにあすいませんってとっさに出ちゃうとか、うん、迷惑かけるあすいません迷惑かけしましたとか言うけど、うん、本当に迷惑かけたかなとかってあんま考えないじゃないですかだし、うん、ありがとうってう言葉も、うんうん、言葉の文脈あの語源としてはありがたいめったにないことだから感謝しなきゃありがたいっていう言葉だけど割と何も考えずに、えー、今言う言葉ですよね。うん、でまあそういうのは象徴的な言葉を一回壊して一から考えて手探りで言葉の意味をつかんでいくしかないっていうふうに言ってるんですけど、うん、それってまあ世界を今の世界と。まあ一回解体して正しい方向にこう、うん、正しいか違うかもしれないですけどなんか再構築するみたいなところがあるのかなと思って,、うん、って考えを巡らせると、うん、今言葉の形骸化っていうのは結構進んでるかなっていう気がしてそれはまあ今言ったような例だけじゃなくて例えば政治家が平気でこう嘘をついたりうんうんうん、忖度をしをしてんか、うん、虚偽の発言をしたり、うん、さらにはこう法律を軽視して発言したり動向、うん、を改ざんしたりとか、うん、言葉の価値っていうのがどんどんどんどんこう軽くなってってもう表面しか残ってないみたいな、うん
1: 、
0: そういう状態がどんどん増えていって、うん、いる、うん、んそういう。なんか今の社会をなんとなくその当時から澤田さんは感じてちゃんと言葉をえ見直すというか言葉の在り方を再構築するっていうのはすなわちその世界を再構築するっていうことなのかなってなんとなく思ってだからなんとなく読んだ後に。絶,絶望だけじゃないのは、うん、なんかちょっとそういう希望希望ではないんだけど、うんうん、なんか絶望でもないというか、うんうんうん、そういう感じがしたんですよね。それがだからもうあ言葉が滅んじゃったね残念だねこうならないように、ねうん、っていうんじゃなくて。再構築しようっていう、なんか、うんちょっとうん、なんかこう、っかれたお守りみたいなのがなあがある気したんですよ、ね、うん、うんうん、でもその先生もそうですけど、そのひいおじいちゃん、よしろうも、なんていうんですかね、自分の,その今までの考えとかを、こう、どうにかアップデートしようともがいてるじゃないですか。うんうんうんうんもうなんか全部こ,うこれはこうだって、うん、その運命たちに押し付けるんじゃなくて、うん、いやもう時代は違うんだから、うんえー、こっちの方がいいのかもしれないとかそうん、というなんか考え続けてるっていうのはやっぱり希望だなと思いますよね、うんうん。そうです、ね、なんかそう、うん、常にこうあのー、老人たちを考え続けているんですよ、うん。でも自信なくしてるんですよ。<笑>そうですね。で、子供たちがもう不憫でならないってかわいそうかわいそうになってるんだけど、うん、子供たちは、うん、あのーうん、その、絶望を知らないから、うんうん。あのー、かわいそうとかってそういうふうに言われるんだけど、うん、そういう実感じゃなくて、うん、みんな明るいんですよ、うん。そうですね。そうそう。うん。本当、一人で着替えできないぐらいもう弱体化してるんだけど、うん、でもなんか、まあ、子供たち同士でじゃれあって遊んだりはするわけですよね。うん、でも、なんか、すぐ、あ、怪我しないかなって心配するんだけど、うん、怪我をしないための筋肉だけ発達してるみたいな。うん、そう、そう。うんだからそう適応化してるんですよねやっぱ子供のほうがそうで、まあ、子供がちょっとタコタコみたいになってくるみたいな表現ありますよね、うん。柔らかい軟体動物みたいなそうそうそうそうそうそうそうそって、うん。うそ、んね、うそ、ん、うそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそのそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうう憎しみがないからその人にその上から物言ったりとか、うん、なんかう喝したりもしないし無名が最終的に遣唐使に選ばれるっていう理由も、うんまあ、そういうとこも、まあ、あるんあすですよね確か。うんうん、なんできっと多分そういうい人たちそういう子どもたちが選ばれてみんなインドかどっかに集められてましたよね。うんうん、まあそういう人らで新しい世界を作り出すというか、うん、再構築そうん、っていうことだからとね,ね。うん。絶望的な環境の中で生まれてきた子どもたちがものすごい明るいっていうね。うん、でそういうこう何ていうん憎しみがなかったりとか、うん、怒りがなかったり、うん、絶望がなかったり。うん、でみんな,なんか世界地図が好きなんですね,あそうですねそう世界地図見るとわーとと言って<笑>、<笑>喜んだりして、うん、世界を見てるっていう。でもそれは別にあの直接的になんか希望あふれる存在としては描かれてないんだけどそれもどっちつかずなっけそれがこうかわいそうにも思えるけどちょっとかあの視点変えると希望あふれる存在にも見えるしそのが絶妙ですよねだからその不思議な読後感っていうのはえ極端に触れずに。うん、ちょっと視点を変えたら見方も変わる、うんうん、かもしれない、うん。こういうふうに解釈もできるかもしれない。うん、っていうなんか余地というか。うんうん、ううだからその余地を残すためにそういうあえて断言しない書き方をしてるんですかね。もしかして。ね、田和田さんは、うんただからその、原発事故とか、そういうなんか、名言、この、検討紙の中ではしてない。そういう何があったかも明らかにしてないしっていうのはすごい絶妙だなと思って。同じ本に収録されてる他の短編では結構書かれてたりするんですよね。原発の再稼働運動とか、直接的に書かれてるんですけど、検討紙においては、あの、ぼやっとしてるのが、うん、こうそうしてる気がしましたね。うんうん。そうですね。うん。本当一回読んだだけだと結構混乱して終わっちゃう感じですよね。う,うん、ね。ちょっと,あと、まあ原発云々について、割とこう、10年以上経過して、うん、割とこう、日々の中で考えることも減ってるし、うん世の中のテーマからも、まあ、ちょっとまあ外れてるんだけど、うんまあ、割と最近このなんか電力不足とか運動の流れの中で、うん、原発再稼働しようかっていうような,な話がふわっと出てきてたり、うんね、ウクライナで原発攻撃されてたりとか、うん、また目にする機会が増えてきたんで、うん、なんかねちょっとその感覚もこの施とも相まって思い出したっていうか、うんうん、だからまあなんか。最初はなんかちょ、ちょっと、ちょっと、まあ、古いというか、懐かしい感じだな、とも思ってたんですけど、うん。うん、まあ、古く、古びないというかね、あんま、うん。よくよく読むと、あんま、うん。過去の話ではないな、うん。っていう気はしましたね、うんうん。うん。なんか、不思議とリアリティはありますよね。うん。とうことでまあ、多分今、えー、読んで、今改めて読むととても面白い、うんはい、小説だなと思います、うん、はい捧げる灯火の使い検討しはいはいぜひはいはい、はい、次回の課題図書は、はいえー、見てということで見てまた、はいえー、お楽しみにお楽しみにということではいはい、うん、はいいすでかね。いやーはい、はい、ではまたまたはいはい、ごきげんよう。